0: Paris en contre-plongée, épisode 1, Igor Gottesman. Je suis grand par la taille, donc je me dis, quelque part, je suis déjà un grand homme, même si, même si je reste une merde. Paris en contre-plongée, podcast. Paris est une ville que nous croisons souvent au hasard de chansons, de films, de romans, de tableaux et de photographies. À la fois éternelle et moderne, élégante et vibrante, Paris reste un mystère. Ceux qui y habitent prennent-ils encore le temps de la regarder lorsqu'ils la traversent Elle est pourtant le décor de leur film personnel. Pour interroger la place intime de la ville dans le scénario de nos vies, Bleu de Chanel a donné la parole à des réalisateurs de cinéma. Eux qui ont affirmé leur liberté à travers leur art fait d'images ont accepté la proposition d'une déambulation dans la capitale, d'une balade sonore. Une invitation au voyage où seuls leurs paroles et leurs pas nous guident. Qu'allons-nous entendre et découvrir au fil des rues, des façades et de ses trajectoires Bienvenue dans le Paris en contre-plongée d'Igor Gottesman, réalisateur de cinéma. Moteur. Je m'appelle Igor Gottesman, je suis réalisateur. J'ai 32 ans et j'ai grandi à Paris, et en particulier dans ce quartier, 5 5e, qu'on va découvrir ensemble. C'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir si je serais devenu réalisateur si j'avais grandi ailleurs. Et peut-être que oui, peut-être que j'aurais fait des films complètement différents. Je ne sais pas exactement quest ce qu'on va découvrir au cours de cette balade, mais l'idée, ce serait peut-être d'arriver à, à me rendre compte de ce que cette ville veut dire pour moi, à quel point je l'aime et à quel point elle me pèse, et puis peut-être essayer de voir comment est-ce qu'elle m'a inspiré et comment est-ce qu'elle continue de m'inspirer ou pas, d'ailleurs. Quand je regarde là, la place du Panthéon et les monuments qui l'entourent, la mairie du 5e, la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'ai vaguement révisé mon bac là-bas, on voit que c'est vraiment euh, une architecture particulière et surtout euh, un truc qu'on ne retrouve pas beaucoup dans Paris, euh, des endroits euh, très étendus comme ça, avec euh, pas d'arbres. Et ici, c'est vrai que je me sens à l'aise. C'est pas anodin d'avoir grandi euh, dans ce coin. Quoi. Et la place des grands hommes, c'est de se dire euh, comment on devient un de ces gars, quoi. Même si ce n'est pas le but absolu. Euh, quand tu traînes là, bon, déjà, c'est particulier parce que c'est un cimetière. Hein, en même temps, ce n'est pas identifié comme tel et puis c'est grandiloquent quoi. aux grands hommes la patrie reconnaissante il y a une espèce de truc euh, fort et en même temps euh, voilà, c'est un truc très élitiste quoi. il y a sûrement des grands hommes qui sont pas là-bas euh. peut-être que d'avoir pour but d'être entré au Panthéon ça peut peut-être aider des gens à, à faire des trucs bien des réalisateurs qu'on pourrait mettre au Panthéon euh, Colin Serrault qui a fait La crise qui est un film majeur pour moi et qui était euh, très en avance sur plein de sujets euh, qui paraissent hyper euh, nouveaux Bizarrement, dans les médias, sur la malbouffe, sur la planète, etc., alors que c'est des films qu'elle a fait il y a 30 ans, mais que ça a mis ce temps-là, euh, parce que les gens euh, se confondent vraiment au problème. Moi, j'habitais juste là, en fait, 161 rue Saint-Jacques. Bah, c'est vraiment là que j'ai grandi, c'est vraiment là que j'ai marché pour la première fois, et que j'ai fait mes premières bêtises. Et cette rue, la rue Malbranche, c'est une rue qui est classée encore un monument historique. Et puis du coup, euh, a beaucoup servi et sert toujours encore pour euh, beaucoup de tournages de films. Films d'époque, notamment. Et mon père était réalisateur de fiction en télé. Sa carrière a été assez chaotique. Et du coup, il y avait un truc où, quand il y en avait un, c'était une petite excitation pour moi. Mais je sentais qu'au fond, ça remuait un peu le couteau dans la plaie pour lui. Donc il y a une espèce de truc, euh, attraction, répulsion. Moi, je suis très proche de mon père, donc je pense qu'au fond, ça me faisait de la peine. Et euh, donc, ici, j'ai vu euh, « Minuit à Paris » de Moody Allen. Effectivement, là, il y avait des grandes nacelles. Mais je ne suis pas du tout étonné qu'il y ait une scène de ce film-là qui se tourne dans cette fameuse rue, euh, côté mignon de Paris, quoi. Les petites rues pavées, les escaliers, les petites rambardes en ferraille, euh, des petites boutiques, euh, voilà, il y a un côté un peu cliché, quoi. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, j'espère que j'ai réussi à le détourner. Euh, Peut-être pas. Dans ce McDo-là, en face, il y a une station de taxi et donc moi, je me mettais là, avec mes potes, dans la vitrine, on avait vu sur la station de taxi. Et on appelait, donc on voyait le taxi sortir... Appuyer pour truc, et puis nous, on lui parlait, on lui disait des trucs un peu, des conneries. Et peut-être qu'il y avait, à ce moment-là, sans le savoir, déjà la jouissance de mettre en scène et en même temps d'être spectateur direct de ce qui allait se passer, c'est-à-dire est-ce que le gars s'énerve, est-ce que le gars est sympa Est-ce que moi, j'ai de la peine d'avoir fait ça Je me dis, je suis un connard, je fais chier le gars alors qu'il est en train de travailler. De voir aussi comment on est galvanisé... Euh par le rire des gens, c'est-à-dire de voir que parce que ce qu'on fait, c'est en train de faire rire des gens, bah on continue, on s'applique, on rate une fois, on essaie de faire mieux la prochaine fois. C'était une bonne école, c'était mon petit jeu de sadique de l'époque. Là, on est au jardin du Luxembourg, l'allée principale. Moi, c'est mes premiers souvenirs avec mes parents. Il y avait un mec qui louait des petits bateaux à voile. Tu les poussais. Il n'y a pas de bateau aujourd'hui. Il y a deux canards en figu. Ils sont forts au Sénat. Ils ont réussi à faire venir deux canards il même un poisson, là. Salut Donc ça, c'était euh, le chemin que je faisais pour aller à Montagne, au lycée. Il y a aussi le lycée où Cédric Tapiche a tourné le Péril Jeune. Et évidemment, euh, le Péril Jeune, ça a été une grosse référence pour moi. Euh, quand j'ai fait Five, pour le côté euh, bande de potes, liberté, euh, les questions qu'on se pose sur ce qu'on va devenir, c'était plus chronique. En fait, dans Five, il y avait un petit truc auquel je pouvais m'accrocher, qui était euh, l'argent, le temps, comment on fait pour s'en sortir, etc., la bonne chaise en ferraille qui cingle. En fait, j'ai toujours été très entouré, j'ai toujours eu des bandes, et c'est vrai que là, en réfléchissant, j'ai peu d'amis qui sont des amis complètement isolés, qui ne participent pas à un ensemble plus grand. J'ai ma bande de cinéma aussi, Pierre Ninet, François Civil, Benjamin Laverne Jonathan Cohen, Ali Maria, Olivier Rosenberg. C'est vrai qu'une bande, c'est un tout, quoi. quand tout le monde est là, c'est déjà une petite victoire. Et du coup, ça crée une espèce d'excitation, à se retrouver tous ensemble, même si ce qu'on fait n'est pas exceptionnel. Déjà, d'être ensemble, ça l'est, donc ça crée un petit truc, une petite saveur. Je suis quelqu'un d'assez fantasque dans la vie, j'aime faire rire les gens et mon talent euh, si j'en ai un petit peu ce serait peut-être d'arriver à mettre une ambiance de bienveillance sur un plateau et d'amener les gens à se sentir complètement à l'aise dans le travail et à ne pas se sentir jugé et peut-être par cette chance là arriver à toucher du doigt des trucs plus vrais plus authentiques que des choses que j'aurais écrites qui seraient plaquées et tout d'un coup d'arriver à créer la bonne osmose la bonne bulle autour du plateau pour que règne une ambiance de comédie pour le moment, qui sublime des trucs qui possiblement sont médiocres, posés là, mais qui, mi-bout à bout, font un truc cool. Quand je me balade dans ces coins-là, c'est un peu doux-amer, il y a un côté, euh, bah, c'est un peu nostalgique, parce que c'est une époque révolue, et en même temps, c'est mes racines, donc je continue de me nourrir ici. J'ai un peu la sensation de... Croiser un vieux pote qui a été un de mon meilleur ami à une époque et avec qui on s'est éloigné quoi quand je viens ici, il y a ce petit côté euh, on se connaît par cœur, mais on se connaît plus, mais on se connaît quand même. À Paris, ce sera toujours mon vieux pote. alors on va se diriger vers euh, la place Saint-Sulpice. C'est moins mon fief, mais moi, je faisais tout euh, dans un kilomètre carré. Et quand je sortais de ce kilomètre, c'était parce que j'avais un truc à faire que je pouvais pas faire là où j'avais envie d'être. Paris, de toute façon... Elle me manque quand j'en suis loin. Et en même temps, quand j'y suis trop, j'ai envie de partir. Moi, je suis jamais parti plus de deux mois d'affilée de Paris, ce qui est probablement un truc symptomatique. ouais à des moments, je me dis, putain, est-ce que je suis pas assez curieux pour aller voir ailleurs Et en même temps, c'est vrai que assez vite, j'ai le mal du pays. Quand je suis à la campagne, au bout de deux, trois semaines, à un moment, il faut que je revienne prendre un shoot de Paris. Il y a un petit côté un peu drogue dans cette ville. où J'ai besoin de ma dose. Et en même temps, quand je sens que je suis à la limite de l'overdose, je me barre. Même en tant que metteur en scène, réalisateur, j'ai le fantasme à des moments de me dire que je vais tourner des films ailleurs. Et puis à des moments je me dis, euh, est-ce que c'est pas en jouant à domicile qu'on a les meilleures chances de gagner quoi En fait, je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on se nourrit de ce qui nous a fait, de ce qu'on connaît. Donc, moi ce que je connais c'est ça. C'est Paris, c'est ce quartier. Et donc du coup, euh, j'ai l'impression d'être sincère quand je parle de ça. C'est vrai que quand je suis à Paris, je suis à la maison, quoi. avec tout ce que ça comporte de bien ou mauvais. Quand je suis ici, je suis chez moi. Quoi. Là, on est place Saint-Sulpice, La Fontaine. C'est déjà pour moi une autre époque. C'était l'époque du lycée. Euh, je draguais des filles qui habitaient euh, rue Saint-Sulpice ou derrière, comment elle euh, s'appelle cette grande rue, non, pas, rue de Rennes. En fait, j'étais très amoureux d'une euh, fille qui a été ma meilleure amie euh, entre 3 et 20 ans et qui est devenue mon amoureuse par la suite. Et il y a une parfumerie euh, dans ce coin où elle a choisi un parfum que j'adorais absolument. Et j'ai dû en profiter une semaine, quoi. Parce qu'au bout d'une semaine, on s'est séparés. Donc il m'arrive de passer là, comme c'est des notes assez particulières, d'avoir juste une effluve euh, de ces odeurs et de prendre un cafard instantané. Parce que c'est vrai que la mémoire olfactive. Euh, ça te replonge violemment dans un souvenir sans te prévenir et j'évite ce coin d'habitude. Je ne sais pas si c'est comme un parfum qu'on porte et qu'on ne sent plus, J'ai pas l'impression que Paris ait une odeur euh, particulière. Quoi. Il a laissé ses clés sur son scout. <rire> Déjà je lui éteins la lumière au moins parce que sinon il ne va pas aller loin. On va les laisser là, je pense que ça va aller. Je mets bien mes empreintes dessus, comme ça tout le monde va croire que je suis impliqué. On a fait une, une bonne action. C'est la solidarité des, des motards. <rire> Donc là, on est devant euh, les cinémas, l'UGC d'Anton. Euh. Dans ce cinéma, à euh, Odéon, j'ai vu euh, mes tout premiers films, qui étaient des dessins animés. Donc euh, Le Roi Lion, euh, Aladdin, euh, qui sont quand même euh, des films qui restent de toute façon majeurs, parce qu'ils sont... Euh, les premiers avec lesquels on appréhende le storytelling, euh, la sympathie vis-à-vis -vis des personnages, euh, le protagoniste, l'antagoniste, la morale, euh, l'espoir qu'une histoire euh, marche, que ce soit Aladdin qui finisse par réussir à s'élever euh, alors qu'il est déjà au-dessus du lot à la base. Et puis Dans Le Roi Lion, il y a aussi ce truc-là de l'appartenance, du territoire, d'être le roi, euh, par quels moyens il faut y arriver euh, ça soulève déjà beaucoup de choses majeures. Moi, j'ai vu un film qui a été un vrai moment charnière. Je l'ai compris plus tard en psychanalyse, parce que je n'avais pas les clés forcément au moment où c'est arrivé. Mais en fait, j'ai vu Les Indestructibles, qui est un film de Pixar sur une famille de super-héros qu'on va essayer au début de canaliser, de On va leur demander de ne plus être des super-héros parce qu'ils sont devenus nuisibles et que la société décide que... On préfère qu'il n'intervienne plus. Il y a une partie de ce film où le personnage du père, à qui je ressemble un peu physiquement, parce que j'ai des toutes petites jambes et un grand buste, est cantonné à être un agent d'assurance dans un petit bureau où rien n'est adapté pour sa taille et où il passe son temps à refuser d'indemniser des petites dames qui n'avaient pas compris une clause, du contrat, enfin un espèce de truc sur ce que raconte aussi la société actuelle. C'est en rentrant de ce film que j'étais voir ma petite sœur, je faisais du droit à l'époque. Je lui ai dit je crois qu'il faut que je dise aux parents que j'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire du cinéma, parce que si je le fais pas maintenant, je vais raser les murs dès que je passe devant des cinémas et que je vais toujours regretter de ne jamais avoir essayé. Comme mes parents sont deux mères juives, il a suffi que je m'approche un tout petit peu de leur chambre, que je fasse grincer une latte de parquet pour que ma mère me dise tout de suite ah, qu'est-ce qu'il y a et Donc il était tard quand même, une heure du matin, je suis rentré dans leur chambre et je leur ai dit. Je crois que je suis en train de me planter à faire du droit et si je continue, je vais finir avocat et quand je serai avocat, je ne sais pas si j'aurai la force de repartir à zéro ou de, de laisser tomber ça. Et eux, ben voilà, c'est aussi la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des parents qui n'y croyaient peut-être pas mais ne me l'ont jamais fait sentir. Pendant qu'on se parlait, j'ai un mec qui m'a glissé un papier parce qu'il voyait qu'on était occupé. Je vais le lire parce que c'était un peu mignon ce qu'il a mis. Là, il m'a écrit « Bravo pour Five ». Apparemment, vous étiez assez occupé. C'est vraiment un film m'ayant beaucoup marqué. Si un jour, il reste une place sur un de vos tournages, je serais vraiment heureux d'y assister. Un peu couillou de ma part, de me mêler de ça, comme ça. Mais je veux être chef opérateur plus tard. Si tu as une réponse, même négative, je serais vraiment heureux que tu me répondes. Pour vous dire, je récite même les répliques de Five avec mes potes. Puis il a émis son numéro. Bonne chance pour tes peut-être futurs films. Donc, Lui-même sait que la carrière est fragile et que... J'en ferai sûrement peut-être pas d'autres. Merci pour tous ces moments de fou rire avec ton film. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il y a un côté super-héros, c'est d'arriver à toucher des gens euh, que je rencontrerai jamais. Si je peux lui donner un coup de main, euh, je le ferai. On arrive à Place Saint-Michel, qui est le dernier bastion de ma rive, la rive gauche, et qui a toujours été un endroit un peu... Euh, dans les années où j'ai grandi un peu chaud en tout cas euh, ça a été euh, pendant les guerres euh, des fas et des antifa, euh, un lieu où ça a beaucoup bougé et je me dis qu'en fait c'est plus vieux que moi puisque dans une chanson de Renaud il dit je vais jamais à Saint-Michel sans mon opinel enfin, on sentait que c'était un coin un peu ghetto et moi quand j'étais petit plus jeune et que j'arrivais là c'était un peu comme le cimetière des éléphants dans le roi lion si j'allais de l'autre côté je savais que tout pouvait arriver quoi. ça pouvait être excitant et dangereux en tout cas, c'est l'image que j'en avais, quoi. Oh là Ça court. Ça court chercher quoi, je ne sais pas, mais ça court. Mais il y a très longtemps, euh, je traînais beaucoup avec des taggers Et du coup, la tradition, c'était... Euh, on faisait une soirée, on finissait à 3h du mat. Et même si on était garde du Nord, on rentrait... Euh, à l'époque, j'habitais à Alésia. Donc on faisait garde du Nord-Alésia, on traversait tout Paris. Et euh, l'expression, c'était genre, on a tout cassé, quoi. Le street art, dans le street art et dans le tac, il y a cette notion de « je laisse une trace », comme ce qui est souvent euh, la question qu'on se pose de manière euh, un peu existentielle, de se dire « est-ce que je vais être capable de laisser une trace ?» et Alors et lui, à la place de Charles, on était pas emmerdés, quoi. Bien sûr. Non, donc là, on, on vient de traverser l'île de la Cité et euh, on passe le deuxième pont, là, qui nous mène, du coup, euh, rive droite, place du Châtelet, on laisse la scène derrière nous et on avance dans l'inconnu. En grandissant, j'ai changé de rive. Je ne sais pas pourquoi on parle souvent plus de la rive gauche, comme étant un truc des artistes, etc. Je me suis posé la question. Il y a cette chanson d'Alain Souchon, « Rive gauche à Paris », qui est un truc... Moi, j'ai grandi avec Souchon, donc j'ai beaucoup écouté. Il dit « Rive gauche à Paris, adieu mon pays ». Je ne sais pas si je lui ai été infidèle en passant rive droite, mais peut-être que quelque part, d'une certaine échelle, j'avais besoin de, de fuir ça et de me dire que ma vie d'adulte pouvait peut-être euh, commencer euh, dans la même ville, mais au moins sur une autre rive, quand on a au moins fait ce pas-là. Là, on arrive à Châtelet, j'ai fait deux kilomètres à pied et déjà, je suis dans un élément qui me paraît beaucoup moins familier, qui est beaucoup moins euh, chez moi où je sens que je m'éloigne du, du centre névralgique euh, de ce qu'est mon Paris euh, de base. C'est vrai que Paris, euh, c'est une ville où beaucoup de films ont été tournés et où moi, j'essaye de réfléchir quand je me balade à une manière de filmer un truc qu'on n'aurait pas déjà vu mille fois. Mais en même temps, euh, je ne me forcerai jamais à filmer un truc juste pour qu'il soit original si je ne le sens pas authentique. Enfin, en tout cas... Je pense que c'est un conseil que je... quand je parle avec des plus jeunes que moi qui ont envie de faire ce métier, je leur dis ça, qui a été un des rares conseils qu'on m'a donné, qui m'a aidé, c'est de dire filme ce que tu as envie de voir et filme ce que tu connais. Quoi. Là, on arrive dans les rues piétonnes de Châtelet. Enfin, piétonne a priori, parce que lui est quand même sur le trottoir, en scooter. Ici, j'ai acheté des jeans improbables, je me suis fait charrier, mais... Comme jamais par mes potes quand je suis arrivé au Bahut, espèce de baguie argentée, ils sont bien foutus de ma gueule. Et là on est rue de la Ferronnerie. Toute cette boutique là, c'était une seule grande boutique, ça s'appelait The Tube. C'était un, un de mes oncles. Et j'ai travaillé chez lui, j'ai rencontré plein de gars que je ne rencontrais pas dans mon quartier quoi. Des gars qui venaient d'ailleurs, qui avaient une autre culture. Euh. C'est avec son fils, mon cousin donc, que j'ai commencé à écouter du rap. Au début, Secteur A, Doc Gynéco. Et puis ensuite, bon, I Am, là, Place des Innocents. En fait, c'est vraiment le centre de Paris. et On a l'impression que c'est à ce moment-là que toutes les populations cohabitent et s'entrechoquent, se rencontrent. Et C'est vrai que j'ai grandi dans un quartier assez bourgeois. J'étais à Henri IV au collège, montagne au lycée. En travaillant dans ce magasin ou même simplement en y passant pour traîner, j'ai rencontré des gens d'autres horizons, qui étaient des gens qui réussissaient dans ce qu'ils faisaient. Quelque part, en, en voyant ces gens évoluer, ça m'a apporté une richesse de me dire, on peut vraiment devenir ce qu'on veut. Il y a des rats, mais... La ratatouille, on est quand même loin. Quoi. Aïe, 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 ça grouille pas trop peur des trucs, mais les rongeurs, j'avoue que c'est pas trop, trop macabre. Je ne suis pas à devoir m'enfuir, mais on m'a dit qu'il y avait plus de rats à Paris que d'habitants. C'est aussi c'est rare qu'on en voit aussi, enfin, aussi bien, on voit bien quand même. Voilà. Je vais quand même prendre un peu mes distances avec celui-là. Ils sont gros, hein Aïe, 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 c'est des gros mastards. Moi qui aime les animaux, je me dis que si j'avais vraiment la chance d'en connaître un ou deux, je suis sûr qu'on pourrait bien se marrer. Visiblement, ils aiment manger et ça nous fait déjà un point commun. Là on va continuer dans la rue Saint-Denis et on va se rapprocher de l'église saint eustache et en fait du Forum des Halles, qui était aussi un coin où j'allais là-bas quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'avoir fait un truc de fou. Quoi. Et en fait maintenant, les Halles c'est mon, mon nouveau cinéma. Quoi. Là on est vraiment au métro les Halles, on est au cœur du truc, il y a l'église saint eustache c'est beau quand même. Là il y a une statue, une statue avec une tête et une main, comme si quelqu'un se reposait dans sa main. Je suis jamais approché plus que ça, mais ah, c'est une vraiment tu peux t'allonger dedans quoi. C'est tout, tout lisse. Pas le premier à faire ça, je pense. Ah, voilà, il y a marqué. Écoute, 1986 à l'écoute des rumeurs souterraines, tel un galet, cette culture est échouée au hasard d'une marée imaginaire sur les rivages du temps. Henri de Miller. Il y a une scène de la haine qui est un film majeur pour moi qui se passe là, près de cette statue. Et c'est une scène où Vince, donc Vincent Cassel, s'embrouille avec euh, Hubert et Saïd. Et donc il leur dit, euh, moi je sais encore où qui je suis et d'où je viens. Et de loin, il euh, y a un voisin euh, qui lui dit, bah retourne-y et ferme ta gueule, connard On me balade pas là, exactement comme si... Je ne m'étais pas posé la question de l'influence de cette ville sur mes choix. J'ai essayé de partir, j'ai fait deux, trois mois et j'ai toujours eu très envie de revenir. Est-ce que ça changera Est-ce que c'est le travail qui m'emmènera ailleurs Est-ce que c'est l'amour Est-ce que j'aurais envie de le faire Quelque part au fond de moi, j'espère. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment chez moi. Quoi. Et que je ne peut-être jamais aussi sincère qu'ici. plunger